0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj dr Marek Kozubel. Podsumowanie sytuacji na froncie. Dzień dobry, Marku.
1: Witam Mateuszu, pozdrawiam naszych słuchaczy.
0: 7 grudnia. Co się działo w trakcie ostatnich 24 godzin, 48, jeżeli chodzi o sytuację na wschodzie?
1: No, Jeżeli chodzi o wschód, to tutaj przede wszystkim najbardziej intensywne walki mają miejsce oczywiście pod Bachmutem. Rosjanie nadal mają tam inicjatywę, aczkolwiek sytuacja na chwilę obecną nie jest aż tak tragiczna dla strony ukraińskiej. Po pierwsze Ukraińcy opierają swoją obronę o pozycje już wcześniej przygotowane, dobrze ostrzelane. Ukraińcy wiedzą, jak ich bronić, ponieważ zajmują te stanowiska już od lata bieżącego roku, a więc już minęło kilka miesięcy. Także na razie jakiejś groźby zdobycia Bachmutu przez Rosjan nie ma. Nie ma też groźby przełamania na razie tam linii frontu. Ukraińcy mają już dość sił. Już tutaj wcześniej wspominałem, że nawet na odcinek bachmucki trafiła część formacji, które wcześniej brały udział w walkach w obwozie hersońskim. Także sytuacja się tam pomału stabilizuje, w dużej mierze dzięki temu, że są rezerwy. Jeżeli też chodzi o inne odcinki, to tutaj oczywiście Rosjanie nadal atakują ukraińskie pozycje znajdujące się na zachód od miasta Donieck, czyli głównie chodzi o pozycje w rejonie Awdiivki, Pierwomajskiego. Trochę też toczą się jeszcze walki o zachodnią część Marinki. No w zasadzie teraz już można powiedzieć, że w zasadzie Marinka zmieniła się w Morze ruin więc nie można wykluczać, że za jakiś czas Ukraińcy wycofają się z tego, co tam jeszcze bronią, bo po prostu i obrona ruin wbrew pozorom nie będzie taka łatwa. To się tak tylko wydaje, że obrona zdewastowanych budynków jest łatwiejsza niż budynków całych. Tak naprawdę w wyniku walk wytrzymałość i wytrzymałość spada takich budynków, a na dodatek rośnie groźba ich posypania się, zawalania na obrońców, więc no, ruiny, nawet jeżeli chodzi o walkę, to nie zawsze są odpowiednim miejscem do obrony, a jeszcze jest druga sprawa taka, że w ruinach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, to jest po prostu ciężej utrzymać własne oddziały, więc... Trzeba brać pod uwagę to, że Ukraińcy mogą się z takich miejscowości jak Marinka czy w zasadzie już tylko jej ruiny wycofać, kiedy nie będzie już dalej możliwa ich obrona, utrzymanie tam żołnierzy, ale wbrew pozorom nie wpłynie to jeszcze aż tak na sytuację na froncie. Tam jeszcze nie dojdzie do jakiegoś takiego wielkiego przełamania. Oczywiście też toczyły się niedawno też dość intensywne walki na pograniczu obwodów Charkowskiego i uchańskiego. Na chwilę obecną to jakby troszeczkę ucichło. Być może obie strony zbierają siły do jakiegoś potężniejszego uderzenia. Przy czym tutaj moim zdaniem bardziej tą stroną wykazującą inicjatywę będą jednak Ukraińcy, bo to i oni podejmowali tam w ostatnim czasie więcej działań zaczepnych. I tutaj warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden taki aspekt, który z pewnością będzie miał ogromny wpływ na działania wojenne. Pomijając już takie kwestie jak wilgoć, mróz, kwestie związane ze strategią, taktyką, to tutaj bardzo ważną rolę, przynajmniej po stronie rosyjskiej przede wszystkim, pełnił walec artyleryjski. Być może wielu... Słuchaczy, którzy obserwują i dyskusje na temat wojny ukraińsko-rosyjskiej, obserwują te działania wojenne już od jakiegoś czasu, to być może pamiętają, że wiosną i latem był taki e, popularny właśnie termin walca artyleryjskiego, walca ogniowego. Oznaczał on taką rosyjską taktykę, która polegała na tym, że Rosjanie po prostu zasypywali teren, gdzie miał być przeciwnik, po prostu gęstym gradem pocisków artyleryjskich. I był nawet taki okres, kiedy na, powiedzmy, jeden ukraiński wystrzał Rosjanie wystrzeliwali nawet 9, 10, być może nawet i więcej pocisków artyleryjskich. Czyli tutaj chodziło nie tyle nawet o liczbę lów na polu walki, tylko właśnie bardziej o częstotliwość wystrzałów. No i co się okazało? Ostatecznie się okazało, że ten walec artyleryjski okazał się dużo mniej skuteczny niż podejrzewano. Owszem, dzięki niemu Rosjanie, mimo wszystko, mogli się po prostu niekiedy równać z ziemią po pewnym czasie całe miejscowości. Bywało, że jednego dnia zaczynały się walki o jakąś wieś, która miała, powiedzmy, obszar jakiegoś może kilometra kwadratowego i po tygodniu czy dwóch no to już w zasadzie wystawały z ziemi tylko takie popgryzane przez odłamki kominy. I one w zasadzie oznaczały miejsca, gdzie kiedyś znajdowały się budynki. I w każdym razie problemem tego walca artyleryjskiego było to, że Rosjanie mieli dość słabe rozpoznanie i bardzo często strzelali na ślepo. Pojawiają się nawet takie relacje niektórych ukraińskich żołnierzy, które wskazywały na to, że niekiedy te pociski spadały naprawdę nawet kilometry od nich, w miejscach, gdzie naprawdę nic nie było, na przykład puste pole. Tak samo jeżeli się oglądało filmiki czy zdjęcia przedstawiające pozycje ukraińskie po jakimś ostrzale, to bardzo charakterystyczne było to, że większość pocisków spadała niekiedy dość daleko od okopów czy ukraińskich ziemianek albo dotów, czyli takich y, mocniejszych y, schronów już tutaj wykonanych z betonu. No i w każdym razie nawet pomimo tego problemu, tej niskiej celności, no to zawsze jednak y, spośród tych y, niekiedy dziesiątek tysięcy pocisków, zawsze część z nich trafiała w swoje Cele. I w ten sposób Rosjanie zadawali pewne straty Ukraińcom, co prawda niższe niż się spodziewano, ale jednak dewastowali całe miejscowości, utrudniając lub uniemożliwiając wręcz nawet ich obronę i tym sposobem zmuszali siły zbrojne Ukrainy i inne formacje ukraińskie do stopniowego odwrotu na kolejne pozycje. I teraz taka jest ciekawa rzecz. Otóż okazuje się, że intensywność rosyjskiego ognia artyleryjskiego, znacząco spadła. I problemu nie należy tylko upatrywać w tym, że hajmarsy zniszczyły składy polowe, czy też, że hajmarsy i ich ostrzał doprowadza do przecięcia dostaw, no, za sprawą chociażby niszczenia szlaków kolejowych, ale tutaj wbrew pozorom właśnie bardzo ważną rolę odgrywają po pierwsze takie czynniki jak zużycie lów. Artyleryjskich. Oczywiście do tego też dochodzą straty poniesione w wyniku ukraińskich ostrzałów, przeważnie od ognia kontrbateryjnego, ale też nie możemy zapominać o tym, że no Rosjanom być może zaczyna naprawdę brakować amunicji. Niedawno na ukraińskim portalu Defense Express poruszono właśnie temat możliwości rosyjskiego przemysłu w zakresie produkcji amunicji artyleryjskiej. No i tutaj, co ciekawe, pojawiają się różne dane. Jedne wskazują na to, że Rosjanie mogą produkować około 22 tysięcy, to jest taki, można być Ukraińcy dali najbardziej taki pesymistyczny dla siebie, a najbardziej optymistyczny dla Rosjan szacunek. No i wynosi on około 22 tysięcy pocisków kalibru 152 mm. czyli to jest ten najcięższy kaliber rosyjskich chałbic, no może pomijając piony. No to są takie samobieżne chałbice jeszcze większego kalibru. Ale w każdym razie z tych właśnie dużych kalibrów to przeważnie właśnie najliczniej Rosjanie mają chałbicę w kalibrze właśnie 152 mm. I teraz zauważalny jest bardzo mocno spadek liczby i intensywności rosyjskich ostrzałów artyleryjskich. I właśnie pojawiają się też takie tezy y, ukraińskich analityków, że rosyjski przemysł może nie nadążać z potrzebami rosyjskiego frontu na Ukrainie i można się spodziewać, że sytuacja Rosja raczej się nie poprawi. Nie poprawi się, jeżeli Rosjanie y, będą mogli wykorzystywać jedyne jedynie własne zasoby oraz możliwości przemysłu. Oczywiście sytuacja ich może się poprawić, czyli intensywność rosyjskiego strzału wzrośnie, jeżeli powiedzmy Rosjanom uda się znaleźć jakiegoś sojusznika, choćby cichego, który będzie im dostarczać taką amunicję. Czy to mogłyby być Chiny, Korea Północna, Iran? No tutaj można wskazywać niektóre typy, ale na razie nie ma sensu zaczynać rzucać jakieś oskarżenia, bo nie możemy wykluczać, że te kraje stwierdzą ostatecznie, że nie ma sensu się narażać i lepiej pilnować własnych zasobów. W każdym razie no, dla Ukraińców bardzo ogromną nadzieją jest to, że rosyjska gospodarka naprawdę nie będzie nadążała za potrzebami frontu. I może się okazać, że jeden z takich najpoważniejszych atutów Rosjan, czyli ich artyleria, no po prostu nie będzie mogła być w pełni wykorzystana. Jeżeli właśnie ten jeden z najpoważniejszych argumentów Rosjan na polu walki nie będzie mógł zostać dostatecznie wykorzystany, to przed Ukraińcami pojawi się ogromna perspektywa, chociażby w zakresie obronienia Bachmutu, czy też pojawi się też ogromna szansa na to, żeby wykonać y operacji zaczepnych w okresie zimowym. No tutaj myślę, że czas pokaże, ale w każdym razie te informacje są dla Ukraińców dość pozytywne. Oni sami y już można powiedzieć, że przyzwyczaili się do tego, że mają pewne niedobory amunicji, że muszą ją oszczędzać, że muszą strzelać po prostu celniej, więc y bardzo dużą uwagę przykładają do kwestii rozpoznania, w zasadzie to im towarzyszy od początku inwazji, ale właśnie jeżeli Ukraińcy przetrwali ten, wydawałoby się, że najgorszy okres, czyli wiosenno-letni, gdy Rosjanie naprawdę mieli miażdżącą przewagę, jeżeli chodziło o dostęp do amunicji, to jeżeli przetrwali to, to jest duża perspektywa, że na froncie przetrwają oni również te obecne rosyjskie ostrzały. Nawet pomimo tego, że Rosjanie zaczęli w końcu też przykładać trochę większą uwagę do kwestii rozpoznania.
0: Podsumowanie sytuacji na froncie, ale również wątków pobocznych, bo i zima i kwestie związane już z sektorem zbrojeniowym. Dr Marek Kozubel, bardzo dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam Ciebie Matusz oraz naszych słuchaczy.